1: La misma vela, pero con un nuevo top. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza Me lo dijo Abela con Abela Micha. Imagen del Día
2: Juárez quería ser arquitecto, pero pues la vida tenía otros planes. Inicié en esto por accidente. Iba a pasar el primer año de superior en el Politécnico, pero un día la novia de mi hermano Sergio llegó a la casa y como ella hacía teatro, me pidió que le ayudara a ensayar una obra. Así descubrí que la actuación era mi pasión. Y cambió los planos por el escenario e inició su carrera en el teatro bajo la dirección de un grande como Carlos Ansira y estudió pantomima con el célebre mínimo, mimo, Marcel Marzó. Hizo obras por montones, muchísimas. Las cosas simples, La idiota, Una viuda sin sostén, El casado casa quiere, La jaula de las locas, La libélula... ...estoy loco... ...hizo hasta la señora presidenta... ...después de Gonzalo Vega... ...películas también hizo muchísimas... ...las mejores quizá... ...picardía mexicana y mecánica nacional... ...que le hizo ganar... ...un premio Ariel... ...y en la televisión... ...pues marcó un antes y un después... ...y es que su comedia... ...tenía toda esta dosis de realidad... ...desde... ...el comportamiento de la familia mexicana hasta nuestra clase política. ¿Qué nos pasa? Este espacio lleno de ironía, de sarcasmo, de humor negro, pero sobre todo de crítica y denuncia social. Un adelantado a su época, sin duda, al que la censura pues siempre le vino guanga, dentro y fuera del escenario. Personajes entrañables, Tomás, Doña Zoila, el Flanagan, el Destroyer y el No hay, y por supuesto el Milusos, todos estos personajes creados por él gracias a que vivió y gracias a los barrios en los que creció. Él decía que todos los personajes eran la consecuencia de su vida y aunque a todos los amaba, pues la verdad es que Siempre nos dijo que el mil usos para él representaba muchas cosas y que era una radiografía exacta de
3: nuestro país. No, yo sí lago de tos. Entonces, el gerente, tráigame ese cabrón para acá. Pues es
2: que sí.
4: Venga, me dice,
3: esas 23 pinches cajas, ¿para qué sirven? Miren las colas, que yo tengo mucha prisa. Luego salen ocho huevonas y se sienten ahí. ¿Por qué? Nadie se queda callado. Pero eso sí. No nos meten en un mundial, un penalti, ah, porque, porque entonces sí entonces sí, vetado. claro. Salimos a la calle a mentar madres, a reclamar, a romper vidrios. El, el cuando,
2: árbitro claro, vendido. Y la, se, pero cuando
3: nuestros derechos son pisoteados y violados, nos quedamos callados. Ya estuvo, ¿no? Vamos a hablar, de eso se trata esto.
2: Yo tuve el privilegio de conversar con él en varias ocasiones. Y hablamos de en qué creía, qué pensaba y qué sentía también. Ya. Lo, te amo, te amo, Hoy, no puedo de amor por. Favor. por ti.
3: ¿Puedo pasar? Bravo. Bravo.
2: ¿Cómo estás? Ah, Flores
3: para una flor. Te amo,
2: te amo, te quiero muchísimo. Me encanta Gracias. verte, verte. Me las pueden poner en agua para ponerlas aquí. Vente junto a mí.
3: No, me rompes toda la madre ahí de ese lado.
2: Ah, sí. tú yo me tú aquí. Ah, aquí? eso, muy bien. ¿A poco sí? sí te... ¿Es tu lado? Sí. Ah, mira, a mí me lo vale madre. No, entonces... a mí <risa> A mí, la no, neta, es que me da igual. Mis dos lados están jodidos. Me Oírme nada más. Ya sé. Y to no sé cuánto te agradezco que estés hoy conmigo. De Yo verdad. Yo te agradezco que me hayas Mucho, invitado. porque además vienes desde Cocoyo. Sí. Sí. ¿Cómo estás de salud, primero que nada? ¿Te ves bien? Pues ahí voy. Ponte cómodo. ¿Qué te damos de tomar? ¿Qué Agua. Es? ¿Pura agüita? ¿Con agüita. gas, sin gas? ¿Hay juguito?
3: No, agüita. Agüita.
2: Yo también. Este. qué
3: guapa estás
2: Ay, di tú también te quiero mucho <risa> te admiro más qué maravilla tenerte aquí qué maravilla estar aquí a ver cuéntame tu salud Mira, estoy
3: ronco porque la última operación que hace fue tres semanas me lastimaron las cuerdas con los tubos con los tubos por la anestesia y de, de hoy en noche me vuelven a operar otra vez Traigo pero un ya rillón. es la última ya es la última ok tengo luchando contra el cáncer.
2: Lo sé. Hace tres, tres años. Tres años, sí. Te acuerdas que estuviste aquí hace sí, como año y medio. Hace como yo un, añito. Creo, un año y medio. Este, pero a ver, eh, así estaba el plan para acabar con la enfermedad, para erradicarla, o se complicó de pronto. Se
3: complicó de pronto porque yo, yo hago muchas cosas con la mente. Yo creo en una fuerza, inteligencia, poder que que, es, eh, que gobierna todo este universo y es el causante de que los planetas giren alrededor del sol y esta misma fuerza hace que nuestro corazón trabaje e irrigue sangre por todo nuestro cuerpo y nos dé la vida esta fuerza, esta inteligencia la que hace que, que tu digestión sea automática con esa inteligencia yo me comunico okay. y pues yo creo que fallé en algo o es un karma o algo el caso es que se empeoró la cosa y hice mal las cosas y perdí tiempo, entonces... Mm, ¿Dejaste hasta, pasar tiempo? Dejé pasar tiempo.
2: Ok, pero... Pero voy pero a Estamos bien, a buen hablando, tiempo,
3: sí. estamos a buen tiempo. Estoy preparando un programa, una serie. Ya lo no sé, hablaré. ¿me puedes
2: contar que sigues haciendo casting en Televisa? Sí,
3: fíjate, qué curioso. Pues me llamaron.
2: Bueno, es que tú eres pro, bueno, yo, pro, pro AMLO, ¿no? no. ¿No? no, o sea, vas a, vas a entrar a, ver, con vamos todo? a hablar
3: de echar a perder eso. El... No, pero...
2: no, pero vas a estar descafeinado, le vas a bajar tres rayitas, ¿o okay? qué?
3: No. O sea, vas con todo. Vamos con todo, se va a hablar de todo. Pero yo nunca me emborraché, ¿no? No. Yo me, me amorcillaba. estaba tan culo, pero... Pero, pero,
2: pero mm. tú. Un artista en toda la extensión de la palabra. Un gran artista. Y sí, efectivamente, Héctor Suárez no supo de límites. Por supuesto, ni en lo profesional, en la comedia. Pero tampoco en su vida personal. Esto
3: nos contó. Pero yo nunca me emborraché. No. no. Yo me, me amorcillaba. Estabas tan culo, pero, 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 pero trabajaba. Y te metí a Y fui a, más, y, y fui a parar, alcohol. esto no lo he contado y ahí te va. O sea, fundí tanto que fui a parar al cementerio de los elefantes en la colonia de Buenos Aires. Donde están los teporochos por ya tomando alcohol en 96 con hojas. Ahí fui a parar. Y una amiga vieja, amiga miente, que tenía, fue una novia mía, tenía hermanos gigantes, me fueron a sacar de ahí. Con este por ocho se acabé.
2: Y tenía esto que los grandes tienen, un observador acucioso de la vida, de cada cosa que ocurría. Un cronista de nuestro país y de nuestro tiempo, que nos podía hacer reír pues que con cosas que en realidad estaban para llorar. Y él lo tenía muy claro.
3: Pensar bien, pensar bien de todas las cosas y de todo el mundo. No ocupar tu tiempo en hablar mal de nadie. No envidiar. No odiar. No, no tener resentimientos. Todo eso... Todo eso te enferma. Entonces eres la consecuencia de tus pensamientos. Estás donde estás. Hasta el auto que manejas es por tu manera de pensar. Estás donde estás por cómo piensas. Créanmelo.
2: Y hablamos del amor y hablamos de estos amores entrañables a los hijos, a la familia, a las parejas que nos han acompañado por la vida. Hablamos un poco de todo. Te quiero con el alma, Héctor Suárez. Gracias. Gracias por dejarnos a todos estos personajes que aunque pues son tuyos, muy tuyos, hoy son nuestros, muy nuestros. sumen Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto porque estamos, porque nos escuchamos. Hoy que es martes, martes 2 de junio. Yo soy Adela Micha y hoy en las noticias eh, el presidente López Obrador desde Mérida, Yucatán, confirmó la renuncia de Ricardo Rodríguez como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado su lugar lo va a ocupar el académico Jaime Cárdenas eh, y Rodríguez Vargas va a ser parte de la terna que va a enviar el presidente al Senado para ocupar la titularidad de la Procuraduría de la, de la Defensa y del contribuyente. López Obrador habló del desempleo, habló de Ayotzinapa, entre otros temas. Francisco Nieto, reportero del Heraldo, está cubriendo esta gira de trabajo que el presidente realiza por el sureste del país y eh, nos informa de lo que se dijo en la mañanera. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Lima, este, está lloviendo por allá y estamos teniendo problemas para para establecer eh, contacto con él vía telefónica, a ver si en un momento más podemos hacerlo. Eh, México, de acuerdo al reporte dado a conocer el día de ayer por la Secretaría de Salud, supera 10.000 muertes ya por COVID, registra 93.435 contagios. José Luis Alomía, el director general de epidemiología, informó que de esos decesos, 74% de las personas tenían dos o más comorbilidades como hipertensión, eh, diabetes y obesidad. Es decir, tenían ya previamente una condición eh, que comprometía su salud. En las últimas 24 horas se registró un aumento en la ocupación hospitalaria, pasó de 38 a 43%, esto es un promedio de las camas de hospitalización general ocupadas en todo el país, evidentemente, eh, pues en algunos lugares más y en algunos menos, y es por ello que promedia 43% en este momento la ocupación. El próximo viernes concluye en México el programa de aprendizaje a distancia, Aprende en Casa, esto informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la valoración se realizará entre el 8 y el 12 de junio. El ciclo escolar concluye el 19 de este mes, es viernes 19 de junio. Diana Martínez con los detalles, buenos días.
5: Así es, Adela, muy buenos días. Pues el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma presentó la estrategia de regreso a clases escalonadas para educación básica, media, superior y superior correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, así como el calendario de actividades para concluir el ciclo escolar vigente. El funcionario señaló que lo principal es la salud de los niños y jóvenes, así como de los padres de familia y, y de los maestros, por lo que se regresará a clases eh, presenciales siempre y cuando el semáforo esté en verde. Él informó que el programa de aprendizaje a distancia para educación básica Aprende en Casa concluye este viernes y a partir del 8 de junio y hasta el 7 de agosto se transmitirá por televisión internet el programa Verano Divertido con actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento. Eh, Moctezuma aseguró que se sanitizarán los planteles y se realizarán inscripciones del 3 al 7 de agosto, mientras que el 10 de agosto es la fecha referencial para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 de la...
2: Ya. Eh, bueno, pues esas son las fechas. Hay que estar atentos de cualquier forma para, para cualquier cambio. Muchas gracias. Bueno, Gracias, buenos días. Eh, como les comentaba, estamos teniendo problemas eh, para establecer contacto en eh, Mérida, desde Mérida con nuestro compañero Francisco Nieto, pero tenemos a Augusto Atempa. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días.
6: Adela, muy buenos días, pues así es. Eh, esta mañana el presidente da su conferencia, o dio su conferencia desde Mérida Yucatán, un estado que ha resaltado por ser la entidad con menor incidencia delictiva, el estado más pacífico de la república, y así lo calificó Mauricio Vila, quien es el gobernador de ese estado, quien resaltó que, pues, se han hecho bastantes acciones en cuanto a programas sociales, tanto para policías como para gente eh, civiles. Aprovechando la visita del presidente en ese estado, el gobernador, le pidió al presidente que la CFE revise las tarifas de energía eléctrica que hay en Yucatán, pues según eh, él, los yucatecos son quienes más pagan por el servicio de energía eléctrica. Y el presidente informó que Ricardo Rodríguez, quien es el bueno, quien es hasta ayer era el titular para el Instituto para el Devolverle al Pueblo lo Robado, deja su cargo y lo va a ocupar ahora Jaime Cárdenas, y es que Ricardo Rodríguez será postulado a la terna, para ocupar el puesto del procurador de la defensa del contribuyente. En el tema de Ayotzinapa, el presidente mencionó que, bueno, se le preguntó al presidente sobre este tema y mencionó que pues se va a hacer justicia, él se comprometió a eso y por ello hay una reunión con tanto el jefe del Ejecutivo como el de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal general para llegar a un acuerdo de trabajo y López Obrador dijo que se está avanzando en la investigación Incluso se han otorgado órdenes de aprehensión para diversos servidores públicos que están involucrados en este caso. Y una más una más del presidente volvió a remeter contra los medios de comunicación y se le preguntó sobre el pronóstico de la Secretaría de Salud que se ha visto rebasado y mencionó pues que hay medios de comunicación que gustan politizar el tema de la pandemia y tienen diferencias con el gobierno federal. Eh, y estos son los que están generando esa... Digamos que esa controversia, el presidente pidió no hacer comparaciones entre países y segundos después hizo una comparación entre México, Estados Unidos y algunos países de Europa. Pues mencionó que en México eh, no se ha visto tan rebasado como en Estados Unidos, que ha habido cuatro defunciones más, a diferencia de México, y ocho veces más en, algunas, en algunos países de Europa, de acuerdo con el número de habitantes. Sobre el tema del empleo, el presidente mencionó que el trimestre más difícil será el de abril a junio, pues mencionó que en abril se perdieron 555 mil empleos, en mayo la cifra fue de 350 mil, y por supuesto en junio él espera que no haya tanta pérdida de empleo, y lo ve positivo, menciona que de, de irnos bien se perderían no más de un millón de empleos. Adela, mi reporte.
2: Gracias Augusto, gracias, buenos días. Como le informamos y como seguramente eh, pues ya lo saben, estamos todos atentos a estos anuncios, ayer terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y muchos mexicanos volvieron a la vida pública y salieron a las calles justo cuando el país superó los 10.000 fallecimientos por COVID. Hoy, justo martes abren los bosques más importantes de la Ciudad de México, que son Tlalpan, Chapultepec y Aragón. La pregunta que yo les hago a todos, y que vamos a subir ahora a nuestras redes sociales, es, ¿consideran que fue un buen momento para acabar con el confinamiento? Hay muchos, y muchos expertos que coinciden entre ellos en que fue no solamente un buen momento, que no solo no fue un buen momento, sino que fue el peor momento. Para terminar con la Jornada de Sana Distancia, más tarde vamos a hablar con el doctor Francisco Moreno, él es jefe de medicina interna en el Centro Médico ABC. Y bueno, este, después de los dimes y diretes, este, de... Una denuncia pública, un señalamiento público hecho por los senadores, eh, la bancada panista, la fracción panista en el Senado de la República eh, hacia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a Hugo López eh, por eh, pues esta, el, el tono, la forma, el modo en que se dirigió a una de las senadoras. Hugo lópez Gatel ofreció una disculpa pública a la senadora Alejandra Reynoso y dijo, no tengo ninguna intención de ofenderla, le ofrezco una disculpa si le ofendí. La senadora respondió, agradeció la disculpa pública, le pidió mirar hacia adelante y encontrar coincidencias para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En nuestro país y el gobierno de Estados Unidos en otros asuntos y en otras informaciones presentó a la defensa de Genaro García Luna las pruebas que tiene y que puede usar en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de México acusado de corrupción para beneficiar al cártel del Pacífico. Estas pruebas incluyen transacciones, registros de propiedades, información financiera de García Luna, Comunicaciones interceptadas, el borrador de traducciones de esas comunicaciones y el borrador de traducciones de las declaraciones del propio García Luna, además de un reporte de averiguación policiaca. En más información, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo cambios en su equipo de trabajo. En la subsecretaría de Combate a la Impunidad fue nombrado Luis Gutiérrez Reyes, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control estará a cargo de Federico Gamboa, Daniel García Cortés, anterior coordinador, fue nombrado delegado de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y en la Unidad de Asuntos Jurídicos fue nombrado Manuel García Garfias. Y rápidamente, en el escenario internacional, la Unión Europea condenó el abuso de poder de la policía en la muerte de George Floyd y dijo que no se pueden ignorar los desmanes de los responsables de mantener el orden, que hay que denunciarlo, que hay que luchar contra esa situación en Estados Unidos y en todo el mundo. El jefe de la diplomacia, Joseph Barrell, eh, respaldó el derecho a la protesta pacífica. Todas las sociedades, dijo, tienen que prestar atención al uso excesivo de la fuerza policial, advirtió y pidió comprensión. Y calma el presidente donald trump sin embargo amenazó con desplegar al ejército para acabar con las protestas que ya cumplen una semana en varias eh, ciudades de varios estados de la unión americana por la muerte de george floyd en un mensaje a la nación que duró exactamente ocho minutos llamó a los gobernadores a detener a quienes protestan o de lo contrario dijo el ejército resolverá y rápidamente este problema por ellos. Tienen que arrestar gente, tienen que ser mucho más duros, hay que ponerlos en la cárcel durante 10 años y nunca volverán a ver estas cosas, fue lo que dijo el presidente. La autopsia, por otro lado, de George Floyd reveló que murió asfixiado por restricción y compresión en el cuello. Eh, y de acuerdo también eh, de, a un trascendido del diario Reforma, al parecer la reunión entre el presidente AMLO y Trump, eh, que sería su primer viaje al extranjero eh, del de presidente López Obrador, va a ser el próximo mes de julio. Les pongo al tanto, en varias ciudades de Japón aumentaron las restricciones porque se detectaron nuevos brotes de COVID. En nueve días se registraron 100 casos. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Hacemos una pausa. Yo soy Adela Micha. Esto es Me lo dijo Adela. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso. Les decía que ayer terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la pregunta que estamos haciendo a todos quienes nos escuchan es, eh, pues, si consideran que fue un buen momento para acabar con el confinamiento. Y yo eh, tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno Sánchez, él es jefe del Departamento de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
7: Buen día, Adela. Gracias por invitarme a participar en tu programa.
2: Al contrario, como siempre, te lo agradezco mucho tu disponibilidad y tu buena disposición para hablarnos. Eh, pues, mire, yo no soy experta, pero me parece, este, pues, de, de, de sentido común que si estamos llegando a nuestros picos más altos, eh, pues no sería un buen momento para para, pues, para pues abrir, ¿no? Este, Pero, a ver, eh, dinos... Paco.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que estamos en un momento en donde eh, la, el 50% de las nuevas infecciones se ha presentado en los últimos 15 días. Más del 50% de las defunciones que tiene registrado México se han presentado en los últimos 15 días. Hay que entender que esta medida de abrir, eh, eh, suspender la sana distancia o pasar a otra nueva normalidad de todas estas formas, como se ha dicho, ha sido una situación más por cuestión económica que por cuestión de salud. Eso es una realidad.
8: Uh
2: -huh. Que bueno, siempre lo hemos dicho. A ver, una se deriva de la otra, sin duda, y es una crisis eh, pues muy seria, la crisis económica. Pero pues, hay un bien superior, que es la vida ¿no? y que es la salud de todos los mexicanos. Ahora, a mí lo que no me hace mucho sentido es, ¿se termina la Jornada Nacional de Sana Distancia pero sigue el semáforo rojo en 31 de los 32 estados de la República Mexicana. Entonces, hay dobles mensajes y pues de plano no queda, no queda claro. Lo que sí es un hecho es que muchos mexicanos ya empezaron a relajar las
7: medidas, ¿no? Así es. Y mira, se suspende la jornada de sana distancia, pero tienes que seguir manteniendo sana distancia. Uh -huh. Tienes que seguir tratando de mantenerte en casa si puedes, y uh -huh. más si eres una persona de alto riesgo, si eres una persona de mayor edad, si eres diabético, si estás obeso, si tienes problema de corazón. Si tienes esas condiciones, quédate en casa. Y si puedes quedarte en casa, aunque no tengas esas condiciones, quédate en casa. ¿Por qué? Porque el número de contagios que está habiendo afuera es muy alto. Estamos en semáforo rojo, estamos en un momento de mucha infección comunitaria, y si no, lo que va a ocurrir es que esta eh, meseta que estamos teniendo se va a prolongar, y entonces va a ser es tener infecciones continuas a este nivel durante dos, tres semanas más y tenemos saturación de hospitales, tenemos saturación de medicina crítica y es un problema.
2: O sea, en este momento no hay ninguna curva que se esté aplanando, ¿no?
7: En ¿Paco? este momento no se ve ninguna curva que se esté aplanando y preocupa lo, lo que tú dices porque el reflejo de lo que sucede en un día determinado es a los 7, 10 días. Es okay. decir, el 10 de mayo la gente se relajó, salió, a pesar de todas las campañas que hubo, y lo que vimos fue el 17, 18, 19 de mayo, un incremento muy grande en el número de casos. Uh -huh. Esto podemos estar viéndolo el 8, 9, 10 de, de junio, y entonces nunca bajas la curva, sino la mantienes.
2: Ahora, este, ¿qué, qué, 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 se puede, ¿qué sí podemos decir de este virus, Paco? Eh, a ver, porque nos hablan de un posible rebrote cuando todavía estamos en un brote y como dices tú, pues en la meseta de este asunto, ¿no? En, en, a, de acuerdo a nuestra gráfica y a la gráfica oficial que nos han presentado, hasta el día de hoy estamos en el punto más alto de lo que ha venido ocurriendo. Entonces, no podemos hablar de un rebrote cuando todavía estamos en un brote,
7: ¿no? Así es, y mira, yo creo que lo que está sucediendo es, hay tres formas como la gente tomó el confinamiento. Unos, los que lo acataron porque podían y porque fueron conscientes. Otros, que no lo podían hacer por cuestión económica, porque viven al día, por comercio informal, pero hay otro grupo de personas que preocupa en donde... No crean que esto exista, en donde no usan cubrebocas. El cubrebocas es solidaridad para los demás. Y respeto, no, valiente? Claro. Yo soy muy valiente en el uso de cubrebocas. Sí, pero perdón, estás exponiendo a la demás gente. Es, pues, es un respeto es, a los
2: demás. Es un respeto, sin duda es un respeto a los demás. Ahora, este, dime algo, este Paco, ¿cuánto se ha aprendido, digo, ustedes, toda la comunidad científica, cuánto han aprendido en estos días del virus? Porque de pronto nos hablan de que hay una condición de salud, distintas condiciones de salud que se ven comprometidas, ¿no?, este, pero de pronto también pues hay niños que se infectan, hay adolescentes que se infectan, hay gente absolutamente sana que tiene unas reacciones muy violentas y muy virulentas eh, frente, frente al virus. ¿Qué, ¿Qué sí se ha aprendido de esto?
7: Mira, lo que hay que entender es que cuando tienes un número tan grande de infectados, estamos hablando de prácticamente 6 millones y medio de personas que se han infectado de este virus en el mundo. Al tener una población tan grande, vas a tener un porcentaje en medio de ellos en donde se van a comportar de cierta forma. Pero siempre salen los que se salen de esa normalidad. Por ejemplo, tuvimos un paciente de 103 años que prácticamente cursó asintomático. Pero eso es lo anormal de lo normal. Y por otro lado, tienes niños que por alguna condición eh, especial que tengan inmunológica, presentan este síndrome de Kawasaki o el síndrome uh -huh. eh, postinflamatorio. Eh, hay adolescentes que aparentemente no tienen ningún riesgo y que presentan eh, alteraciones, pero son los que salen de lo normal. ¿Qué es lo normal? Que si tienes obesidad, si tienes diabetes, si eres mayor de edad, a ti te puede dar la enfermedad con un mayor riesgo. Si eres niño, pues probablemente seas incluso asintomático. Se uh -huh. calcula que hay 80 niños asintomáticos por cada niño que presenta síntomas. Eso es lo que hemos ido aprendiendo de la enfermedad. El problema es que si sí hay un 20% de gente que tiene sí, de los que tienen síntomas, que va a necesitar hospital y no es un hospital cualquiera. Necesitan una terapia intensiva, necesitan altos flujos de oxígeno, necesitan en muchos casos ventilador. Y eso requiere una, un manejo muy especializado en donde pueden participar no solamente el intensivista, el infectólogo, a veces el nefrólogo, el neumólogo, el cardiólogo, porque puede este virus afectar muchas partes del cuerpo. Eso vuelve a esta enfermedad muy compleja. No es una atención médica que puedas dar en cualquier lado.
2: ¿Han cambiado en el hospital ABC, Paco, de protocolos? Este, La última vez que hablamos, hablamos de el plasma que había probado eficacia ¿no? y buen éxito. Eh, ¿Han estado cambiando e intentando otros, otros tratamientos?
7: Sí, incluso también tienes que estar muy al día de lo que se viene publicando. Por ejemplo, ahorita uh -huh. en la comunidad científica hay un debate enorme acerca de una, un estudio que fue publicado en Lancet en donde decían que la hidroxicloroquina realmente era más eh, perjudicial que benéfica. Y ahora uh -huh. resulta que ese estudio parece no haber tenido un buen sustento en cuanto al análisis de los datos. Entonces yeah. tienes que estar prácticamente variando y platicando. Eh, nosotros lo hacemos continuamente, incluso con otros institutos en otros hospitales, para saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona. Eh, en este momento lo que es real es que no hay ningún medicamento mágico y no hay ninguna vacuna. Entonces seguimos usando combinaciones de medicamentos, seguimos eh, requiriendo de una terapia intensiva, de intensivistas muy buenos, como lo que tenemos afortunadamente en el hospital ABC. Eso es lo que nos mantiene con una mortalidad baja. Pero realmente lo que hacemos es mantener al paciente con soporte, disminuir su inflamación y que pueda salir adelante. Ah,
2: uh -huh. Este, ¿cómo está la ocupación en el hospital? ¿A veces hay camas disponibles?
7: Ahorita no tenemos camas disponibles, pero el problema es, y como lo hemos comentado, es más que camas, ventiladores. Ventiladores. ¿Tú tienes un número de ventiladores que tienes que reservar para tus pacientes que tienes internados, porque si esos pacientes requieren ventilador, pues son los pacientes que ya están ahí y que en un momento dado necesitas tener cómo rescatarlos. Entonces, el problema no son camas, camas va a haber. El problema es que es una medicina muy especializada, una medicina que requiere de ventiladores e intensivistas y pues eh, el problema de enfermarse ahorita es que estás enfermándote en el peor momento, en el momento en el donde hay momento. mayor saturación de los hospitales que tienen la mayor oportunidad de rescatarte. A lo mejor hay camas en otros hospitales que no son malos, pero no estaban diseñados para esta enfermedad. Para
2: esto. No es hablar claro.
7: mal de, de, de las de las clínicas de salud ni de los hospitales no. generales de zona. Es que no estaban preparados para una enfermedad como esta.
2: Este, ahora eh, yo yo he insistido de verdad este en que yo entiendo que la gente llega a un momento en que hay una desesperación, hay impaciencia, pero es el peor momento para relajar las medidas, el peor momento para contagiarse, ¿no?
7: Si, si lo equiparamos a lo que... Es que nosotros como generación no vivimos las guerras. Yo, uh -huh. en mi cabeza, lo que pienso es, si estás en el momento en donde la guerra está en el peor momento y sabes que hay... Eh, ...batallas afuera de tu casa, pues no sales, te quedas. Creo que aquí la, el problema que tenemos es que no vemos al enemigo, no, no, no se percibe. Los que lo empiezan a percibir son gente que ya convivió con algún enfermo... ...que ya sabe de alguien que se puso mal y desafortunadamente de alguien que falleció... ...porque ya hay mucha gente que te puede decir, sí, yo te conozco a alguien que falleció. Y esa gente es la que empieza a hacer más conciencia. Pero desafortunadamente hay mucha gente que aún no tiene... Eh, consciente la situación que se está viviendo en el país. Somos el séptimo país con más muertes en el mundo.
2: Sí, sí, sí. La incidencia es altísima, ¿no?
7: Es, es, somos es el muy país alta. que menos no sabemos los casos pues, reales que tenemos, pero si hacemos eh, caso a los números de defunciones, somos el séptimo país. Sí, sí, sí.
2: Es que no sabemos números reales porque, claro, no se hacen pruebas, porque somos el último país que está haciendo eh, número de pruebas per cápita. Pero bueno, ahora al parecer ya se aceptó, Cofepris ha aceptado las pruebas rápidas.
7: Sí, aunque esas pruebas hay que estar conscientes que son pruebas para detectar inmunidad. Esas pruebas no son diagnósticas porque uh -huh. esas pruebas miden anticuerpos y los anticuerpos los empiezas a producir más o menos en el día 10, 12 de la infección. Entonces, si tú vas a, a, a hacer una prueba rápida como diagnóstico, vas a tener pacientes que tienen COVID, pero no han llegado al, al día 10 y por lo tanto no tienes anticuerpos que detectes. Eh, uh -huh. Esas pruebas van a ser muy útiles para reactivar la economía. La economía, tengan claro, una sensibilidad claro. alta, porque también eso es importante, muchas de esas pruebas detectan nada más el 60% de los que tienen inmunidad. Y eso sí te va a ayudar porque entonces ya sabes quién está inmune y quién puede regresar a trabajar.
4: A trabajar no sabemos ya.
7: cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, esa es una pregunta que queremos resolver, pero mientras tanto, mientras tenemos este dato, pues eso ayuda a reactivar la economía, pero de una forma segura, no salir a ver ojalá y no me infecte.
2: Eh, Paco, ahora que lo mencionas, eh, ¿cómo se comportan eh, otros, otros virus, pues no sé, parecidos? ¿Cuánto tiempo dura una inmunidad en virus parecidos? Es una parecido? excelente
7: pregunta, Adela. Y lo único que conocemos de eh, los dos virus más similares a, a este SARS-CoV-2, es, es el, sa el SARS-1, que ocurrió uh -huh. en el 2002, y el MERS, que ocurrió en el 2012. Y hay estudios en MERS que demostraron que había pacientes que podían durar. 18 meses con inmunidad mm, entonces mm. existe la esperanza de que el virus provoque una inmunidad en la población igual, no van a ser en todos porque como tú comentas de los casos estos raros de los adolescentes o de los sí, niños claro. que se ponen graves pero son hay gente que a lo mejor no va a llevar un número de anticuerpos en una forma adecuada, pero tienes la posibilidad de que si eres inmune te alcance para cuando llegue una vacuna que te prolongue tu inmunidad por eso cuando me dicen es que si todos nos vamos a enfermar, ¿por qué no ya? Porque ahorita no hay camas y Gracias. porque si te esperas más tiempo puede haber un medicamento más la efectivo. No hay un
2: tratamiento, claro, claro, claro. Ahora este hay otra pregunta que creo que está eh, pues en, en, ahí en, en las dudas de todos y de, de alguna manera generalizada, Paco. Y te tengo en la línea y abuso de, de tu tiempo. Eh, ¿La virulencia con la que reacciona el virus en el cuerpo tiene que ver con la cantidad de virus que entra al organismo o no tiene nada que ver? O sea, no, hay, no, 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 hay no sé si me estoy explicando en donde bien.
7: aparentemente la carga viral tiene que ver uh -huh. y, y es una yeah. de las razones por las que pensamos que uno de los grupos más susceptibles y que más ha padecido las formas de esta enfermedad son los trabajadores de salud, porque tú estás claro, enfrente de un paciente con, con, que por va a tener una uh -huh. carga viral alta, ya. pero eh, también hay estudios en donde hay gente que tiene una carga viral alta y tiene un curso prácticamente asintomático y cuál es el problema de ese paciente que está dispersando el virus. Por eso, sí. aunque parezca disco rayado, usen cubrebocas. Pues sí.
2: Ahora, a la inversa funciona también, este, es decir, si tienes una carga viral leve, puede haber una reacción del cuerpo leve también o puede haber casos que a pesar de que la carga viral es mínima, la reacción del cuerpo sea violenta.
7: Es que depende de, esto es una cuestión muy dinámica. Te pongo un ejemplo, uh -huh. tú te infectas hoy y en uh -huh. tres días vas a tener una carga viral baja solamente por la replicación del virus, pero no sabes si en diez días vas a tener una carga viral alta porque el virus uh -huh. se siguió replicando. Uh -huh. Ahí el freno lo hace tu sistema inmune. Incluso, por ejemplo, un dato interesante, mucha gente pierde el olfato con esta enfermedad. Y y lo que gusto, hemos visto uh -huh. es que la gente que pierde el olfato tiene un curso bastante benigno porque la inflamación está ocurriendo en la vía aérea superior. No en los pulmones yeah. La gente que tiene la inflamación fuerte en la nariz Pierde el olfato Pero la gente que tiene la inflamación fuerte en el pulmón el No lo... puede respirar claro, Entonces claro. el olfato lo recuperas a las tres semanas La respiración no puede durar tres semanas Sin tener un ventilador
2: Sí este eh, la, la, la vez anterior que hablamos te decía hay un, un, un te escuchaba con un grado de impotencia no y de frustración también porque pues no les estaban eh, permitiendo a los hospitales eh, este hacer las pruebas para poder aplicar el plasma. ¿Cómo va ese asunto, Paco?
7: Pues mira, eh, en el hospital seguimos sin poder aplicar el plasma por eh, todavía no tenemos aprobado el, el protocolo de aplicación de plasma para tener y poder aplicar el plasma, eh, Cofepris ha pedido que se realice un protocolo en el que tomas muestras de anticuerpos y en base a eso aplicas el plasma. Pero uh -huh. realmente hemos sentido que eh, queremos más apoyo de Cofepris en el sentido de que esto es una emergencia y que la aprobación de los protocolos sea más rápida porque pues claro. nos han eh, regresado los protocolos por cuestiones de... Eh, eh, verdaderamente pequeñas, en donde, pues aquí no se trata de una investigación de algo que puede tomarnos dos años, aquí se trata claro. de salvar vidas.
2: Sí, claro, es urgente, pues, eso de eso se trata la urgencia. Ahora, en el IMSS lo están haciendo el plasma, ¿no?
7: Sí, porque ahí se aprobó el protocolo por parte de COFEPRIS y entonces le, se permite a ellos utilizar el plasma. Nosotros tenemos todas las mismas... Podemos utilizar las mismas pruebas, todo. Creo que es un, un hospital confiable, tenemos menos de 2% de mortalidad. Entonces, si hacemos las cosas bien, pues nos gustaría un poquito más de apoyo en ese sentido. Claro,
2: pues sí, sin duda. Paco Moreno, te mando un abrazo con mucho cariño y, y muchas gracias. Cuídense. ¿Cómo, gracias, ¿cómo Adela. Está? Y cuídate Por cierto, tú déjame muchas solo gracias. preguntarte, déjame nada más preguntarte cómo está todo el personal médico del hospital.
7: Mira, la verdad es que empieza a saber que está cansado y está cansado porque llevamos días y días y días en esto y cansado de no saber hasta cuándo, de cansado de no saber los números reales, cansado de no saber cuándo va a dejar de haber tantos contagios y frustrado de ver que la gente ya empezó a salir y que parece que no entiende que esto es real. Sí,
2: lo comprendo perfectamente. Te mando un abrazo. Gracias, Francisco Moreno.
7: Muchas gracias. Te mando un abrazo. Saludos. Te mando
2: un abrazo. Gracias. Muy buenos días. Este, Pues ojalá de veras lo escuchemos esto con atención. Esto es un asunto serio y de esa manera hay que tomarlo y que abordarlo ¿no? y tomar las medidas que esto demanda y que esto requiere. Son las 10 de la mañana con 48 minutos y creo que tengo al patito por ahí. Víctor. Está, está el patito, está Maca. Maca, ¿cómo estás?
9: Buen Estoy día. muy bien, escuchándote, escuchando la imagen de Héctor Suárez, que, hijo, creo que es uno de mis de mis ídolos. Esto puede estar bien o mal, Adela, pero yo crecí escuchando un cassette que tenían mis papás que no me dejaban escuchar, que decía, ¿de qué nos pasa? O sea, me acuerdo uh -huh. hasta de la de la portada de ¿qué nos pasa? Que eran todos sus personajes haciendo las las letras de, de qué nos pasa, de qué, qué nos gran pasa. imagen sí, y qué divertido era y que sus personajes todos no pierden actualidad, es impresionante sí
2: es este divertido por inteligente, ¿no? este cada uno de sus personajes, cómo fue creando y dándole su carácter y su personalidad a cada uno de, de sus personajes. La verdad es que pues yo cada uno entrañable, uno más que el otro y y una radiografía de lo que somos y de lo que hacemos los mexicanos, sin duda. no La verdad es que a mí me dio mucha tristeza la última vez que conversé con él y que estuvo en Saga, pues todavía tenía eh, planes, quería hacer este proyecto para Televisa. Eh, Televisa lo buscó para hacer este proyecto, en fin. este Y lo veía con muchas ganas y con mucho entusiasmo. no este Entonces me dolió, sí me dolió, me dolió mucho la, la noticia de su muerte
9: la verdad es que sí y, y en tengo... lo personal
2: nos queríamos mucho, ¿sabes?
9: y es que era increíble platicar con él yo algunas veces coincidí con él y cómo hablaba de lo que estaba pasando sin tapujos, de cómo veía la televisión mexicana o sea, eso le ganó muchos pleitos en, en por lo menos en Televisa y en TV Azteca, siempre dijo lo que lo que opinaba de lo que estaba pasando ahí, por qué no regresaba a la televisión eh, no vamos, no, no le daba miedo decir absolutamente nada.
2: Sí, no, la verdad es que fantástico, un gran artista, un gran, gran, gran artista.
3: Eso Oye, y ahora...
2: ¿Qué tienes? Ajá.
9: No, ¿se, se podrían echar un clavado porque ya está en plataformas digitales, yo ya la vi y sí me gustó, la verdad, es la última película que hizo Héctor Suárez que produjo Billy rockstar que es mentada de padre.
2: Ah, sí, 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 claro, todavía yo entrevisté que, a Billy, que sí, sí, claro, y, sí, fueron claro. y fueron a la cabina, este, platicamos de eso, dicen que la, yo no la vi la película, pero que la actuación de Héctor es fantástica.
9: Es que podrá o no gustarte tanto la película, pero cada vez que ves a Héctor es increíble. Entonces, pues véanla, porque ya está en plataforma. Eh, creo que la vi en Amazon, no me acuerdo si era Amazon, creo que sí. Y está, está buena. Y hoy ver a Héctor Suárez, la verdad es que lo van a disfrutar todavía. Y sí, seguramente
2: va a haber muchos especiales en la televisión y van a estar pasando sus películas y todo, ¿no? Este, Así es que hay que hay que disfrutarlo, disfrutarlo mucho. Yo, personalmente, en Saga, este, pues vamos a... <coughs> a... Estar porque estuvo con nosotros en dos ocasiones. Me acuerdo que fue de los primeros en visitarnos en Saga y se nos cayó todo el sistema y lo tuvimos que hacer con un teléfono. no Toda la, Todo el programa lo hicimos con el teléfono. Eh, streameamos con el teléfono, pero la pasamos muy bien. Y la segunda ocasión que fue pues a mí se me salían las lágrimas, la verdad. A él también, ¿no? Fue una conversación muy rica y un encuentro, un encuentro, pues, de dos personas que, que se quieren mucho y, pues, yo personalmente lo admiraba profundamente.
9: Sí, la verdad es que sí. Es que fue contigo cuando ya lo iban a operar, ¿no? Por, ya sí, por un, de hecho, la última operación.
2: Eh, estuvo conmigo y lo iban a operar como a los cuatro o cinco días. De hecho, yo estuve muy pendiente... Tengo muchos, este, estuvimos intercambiando comunicación a través del WhatsApp, estuve hablando con su hijo también, estuve muy pendiente durante la operación. Este, y sí, de hecho es que estoy buscando este, esta comunicación que tuve con él y una foto muy linda, este, también.
9: Pues sí, eh, ahorita nos pues lo. Así. Pues sí, mándanosla. Pues sí, un abrazo ¿Eh? a todos. Que justo hace unos días el pelón subía una foto en donde decía: ¿Cómo no es normal llevarle 74 años a tu hijo o 43 años a tu hermana? refiriéndose a la familia que habían formado eh, todos juntos, ¿no? En donde Pablo, el hijo del pelón, sí, pues claro. creo que es un poco más chiquito, pero no por tanto que este la,
2: la hija de Héctor Suárez, el hijo de Héctor Suárez, el más chiquito. Ajá, sí, sí, sí el más chico, sí. Este, bueno, si te parece, hacemos una pausa, mamakita, volvemos y volvemos con lo macabrón que nos tienes. Harta cosa, Ay, supongo.
9: Mucha este,
2: cosa, mucha. <risa> cosa, <risa> mucha cosa, mucha cosa. <risa> y volvemos rapidísimo. Gracias, gracias, Maca. Eh, hacemos una pausa, ya volvemos, no se vayan.
3: Nos mandes el pack, no nos interesa.
1: Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 21 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Estamos en un momento con más de. te regreso, de la, son las 11 de la mañana en punto.
2: Y yo, la y verdad es que. Eh, más muchas irónico, veces le y, y orgullosa que me siento, la verdad, de poder formar parte del equipo de trabajo de el Heraldo. El Heraldo eh, Media Group, la verdad es que, eh, pues, somos un, 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 un grupo de gente trabajando por y para la comunicación, para hacerla más amplia, para hacerla más ancha y para ofrecerles a todos ustedes opciones, eh, muchas opciones. Y hay una gran oferta. Eh, y es por ello que eh, pues yo me permití invitar a alguien pues que yo ya considero una querida amiga. Ella es Cristina Mieres, directora de Soft News del Heraldo Media Group. Eh, porque Gastrolab cumple tres años, tres años al aire y se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más importantes de nuestro país. Cris Mieres, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adela? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación Yo, a tu espacio. No, al al contrario, al contrario, yo te agradezco mucho siempre. Este, La verdad es que hemos tenido oportunidad de, de trabajar juntas. Poco, ¿no? Por el tema. Exacto. Yo quisiera, yo quisiera que fuera más, pero este, bueno, pues ya te, te he confesado y además le he confesado al público que de gastronomía yo lo único que sé es comer, ¿no? Y este, que no es poca cosa, que no es poca cosa, pero he aprendido <risa> pero, pero mucho Pero aceptaste ti. participar en
10: Gastrolab y ya te tuvimos ahí con un muy buen pues programa con la chef Ana Martorell y muy agradecida estoy con ello.
2: No, al contrario, yo lo disfruté muchísimo, que Ana es fantástica también y te, además que tienes un equipo de trabajo padrísimo, Cris, este, yo que llevo tantísimos años en esto, eh, pues es, siempre lo he dicho también y estoy muy consciente que este es un trabajo de equipo y que pues este, sin un, un equipo de trabajo eficiente, comprometido y con un gran amor por lo que hace, eh, pues la verdad no sería posible. Y es tu caso y tú lo encabezas y yo quiero felicitarte mucho por estos tres años que se dice fácil, pero que no lo es, ¿no?
10: Así es, eh, Adela, estamos, la verdad es que de festejo, de mantenes largos, ¿no? Como, dice, como bien lo dices, pues tres años no se dice fácil, ¿no? Atrás de todo esto, como lo sabes, hay muchísimas horas de trabajo, mucho compromiso de todo el equipo de Gastrolab, ¿no? Y la verdad es que no me queda más que, pues, agradecer, ¿no? Estoy agradecida primero con pues con Dios por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta, ¿no? Y también agradecida con quien desde el primer momento, el día uno, confió ¿no? en este proyecto. Eh, agradecida con Ángel por confiar en este proyecto. Agradecida con todos los personajes del mundo de la gastronomía, a de la que desde el primer instante nos abrieron las puertas de sus establecimientos y confiaron, ¿no? Los tuvimos en nuestras páginas, ¿no? Eh, que ha sido un gran honor. Agradecida con todos los que forman parte de, de Gastrolab en todas las plataformas. Eh, no voy a decir nombres para no omitirlos, pero ellos saben quiénes son y están escuchándonos. Eh, son personas que, que hacen todo con pasión, que, que han estado con, con un gran compromiso ante este proyecto, ¿no? Y sin duda a los chefs que forman parte de Gastrolab, ¿no? A Miquel, a Ana, a Israel, a Lula, al enólogo Jesús Díez, eh, porque como yo les digo, ellos hacen más que cocinar, ellos dan mucho más a la gente, ¿no? Eh, transmiten experiencias, transmiten eh, esto que tanto nos da la cocina ¿no? la cocina, la comida, une ¿no? une a las familias, une muchísimo. a las pastades, ¿no? Tout todo lo que hay de, de alrededor y detrás de una mesa, ¿no? tú, tú lo sabes, ¿no? Y, y, y tú lo dices, no 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 cocinas, pero bien que lo disfrutas ¿no? Y eso pero bien muchísimo. que lo
2: disfruto y la sobremesa y la conversación y ¿no? Este, que es, eso es, es tan rico y todo se da y se fragua en una mesa y en una mesa con con la comida, y yo he visto todo el amor, todo el amor que le ponen a esto, este, y además eh, ahora que dices de todas las plataformas en las que está Gastrolab, es que también ha crecido mucho, vamos, no solamente cumple tres años, sino que ha crecido mucho, Cris. Exacto, pues vamos desde,
10: empezamos con dos páginas en, en la versión impresa, y ahorita estamos en ocho páginas, estamos ya en programa de radio que lo hacía Ana Martorell, como tú bien sabes, todos los sábados y domingos, y la pequeña participación que tiene el programa de Sergio Lupita, eh, ahora empezamos a partir de hoy justo en el programa de tele aquí contigo, con una pequeña participación también de Gastrolab con recetas prácticas, ¿No? Para toda la gente que no es experta, pero que le encantaría aprender cosas nuevas, y también sí. pues recientemente hace un mes eh, eh, inauguramos la página eh, web que que ojalá tengan oportunidad todos de visitar gastrolabweb.com, donde pues estaremos subiendo todo nuestro contenido, que la verdad es que detrás de él hay muchísimas personas profesionales, porque como tú bien dices, lo más importante de esto es el equipo que hemos formado, y pues lo hemos logrado hasta ahorita, y bueno, claro, quiero agradecer a todas las personas que nos ven, nos escuchan, ¿no? Y nos leen, porque pues sin ellas esto pues no valdría la pena, ¿no? No sería posible. Este,
2: oye, eh, Cris, y la verdad es que eh, yo tengo que reconocer porque, pues, una cosa es cocinar, ¿no? y hacer un laboratorio gastronómico, uh -huh. este, pero el mundo de los medios de comunicación, pues, no es fácil, ¿no? Nada este, fácil, no. Y tú lo has no. aprendido, incursionaste y lo hiciste, la verdad, con, con mucha valentía. Este, porque no es fácil. Cada plataforma, como dices tú, cada medio tiene sus propias necesidades, sus propias características, y pues tú no, eh, no eres una mujer que llevas eh, toda una carrera dedicándote a los medios de comunicación, que sí a la gastronomía en muchos sentidos, pero no a los medios de comunicación. Y supongo que para ti ha sido un viaje y un aprendizaje muy importante también. Sin duda ha sido un viaje increíble, como bien tú lo dices, y como
10: también lo dices, yo no estaba eh, en este medio, ni sé, ni soy ni soy eh, periodista, ni mucho menos, pero pues para ello nos rodeamos de, de gente experta, ¿no? Como tú, y creo que la base de todo ha sido que lo hacemos con pasión, y como yo digo, zapatero a su zapato, yo hice lo que yo sabía hacer, y pues los demás del equipo hicieron lo que sabían hacer, y pues creo que el conjunto eh, de, de cosas funcionó, y pues hasta ahorita creo que Vamos eh, por buen camino y esperemos que sea los primeros tres de muchos años más, que es, que estoy segura que así será.
2: Yo también estoy segura que así será, el equipo también ha ido creciendo y de eso, pues de eso, de eso se trata. Ahora, este me encanta el nombre Gastrolab, porque justamente es un laboratorio gastronómico en donde pasan un montón de cosas, ¿no? como en un laboratorio, y han pasado un montón de cosas, Cris. Así es, en un laboratorio, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Pues cosas
10: inesperadas, ¿no? Y vas como experimentando cosas nuevas y así lo hemos hecho. La verdad es que eh, en Gastrolab eh, no nos gusta ver, ver pasar las oportunidades, eh, Adela, y sin duda cada oportunidad que se nos ha presentado enfrente la hemos tomado y nos hemos subido a ella y yo creo que por eso hemos crecido eh, tan aceleradamente un poco tal vez mi necedad y mi intensidad de... De querer compartir con todas las personas, ¿no? Este mundo maravilloso de la gastronomía que a mí me apasiona y, y tener la oportunidad de, de estar en este medio y, y subirnos a todas las plataformas, porque sin duda la persona que va a ver la página tiene unas características muy diferentes a la persona que va a ver el programa de tele, a la persona que va a escuchar el programa de radio, ¿no? Y mi objetivo y el objetivo de todo el equipo es llegar a, a pues, a todo mundo, ¿no? Porque sin duda pues el ser humano creo que lo único que no puede dejar de hacer es comer, ¿no? y creo que gran porcentaje, gran porcentaje, un porcentaje alto de, 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 la, de la población lo disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues qué, me, qué mejor que darle pues
2: a nuestro público lo que más nos gusta, ¿no? Pues sí, y si sí lo pueden hacer rico en todos los sentidos, pero además variado. Oye, Exacto. Este, y, y están en todas las plataformas, ya también en TikTok, ¿verdad? Exacto, la verdad
10: es que... En, en, un fruto de esta pandemia fue incursionar incursionar en TikTok que lo hace nuestro chef Andrés Gallegos y la verdad es que ha tenido un éxito rotundo eh, yo era un poco inexperta en TikTok porque como bien sabes es una plataforma para pues adolescentes o niños pues, ¿no? chavos no, y... yo no tengo TikTok ¿eh? <risa> <risa> y, y la verdad fue una experiencia increíble nos aventamos, como bien te, te digo nosotros vemos oportunidades y nos subimos no nos gusta desperdiciarlas y ha tenido un éxito increíble, lo, lo está haciendo muy bien Andrés. Y bueno, pues hay que estar en todos lados para llegar hay a todo el mundo. ¿no?
2: Y hay que aprender de todo, sin duda. Así Oye, es. ahora. Sin duda, ¿hablabas? este
10: camino me ha dejado muchísimos aprendizajes eh, con grandes expertos que están ayudándonos, ¿no? Desde los productores hasta los chefs, hasta de todo. La verdad es que.
2: Eh, mi vida dio un vuelco, un vuelco increíble y sí, estoy agradecido. Sí, quiero por que, ello. Que, que, el, que el auditorio sepa que Cris es la primera en llegar a la estación. Eh. O sea, <risa> <risa> Ahí está, ah, tempranito, tempranito. Oye, este, ahora hablabas de la contingencia. Eh, Gastrolab está haciendo cosas también durante la contingencia y también para los chefs, ¿no? Cocineros, chefs, etcétera.
10: Sí, claro, la verdad es que no paramos, eh, más bien nos acoplamos a la situación. Nosotros seguimos eh, produciendo contenido todos los días, eh, tenemos pues, reuniones por videoconferencias y aparte seguimos haciendo las cápsulas y ahora que empezamos con el programa de tele, pues eh, Andrés, que es el chef, y, y Juan Carlos, que son los que hacen ese, ese esos minutitos que están en aquí contigo, pues tienen que ir al foro, ¿no?, y pues uh -huh. Ana Martorell con el programa de radio, no para, eh, pues no, esto no para, tú bien sabes que esto no para de la y seguimos y seguimos eh, produciendo contenido para nuestra gente, y, y también eh, Gastrolab se preocupó por la situación y otro producto increíble que, que surgió de esta pandemia y de todo esto que estamos viendo, eh, se llama Experiencias Gastrolab, donde nosotros invitamos a diferentes eh, socios comerciales, por llamarle así, restaurantes, chefs, yo convoqué a todo mundo, panaderos, heladeros, pasteleros, donde ellos se podrían sumar a nuestras experiencias, eh, uh -huh. se podrían sumar a nuestras plataformas y por medio de eso, las ventas que ellos generaran, nosotros les poníamos eh, como que a sus órdenes las plataformas del Heraldo, y por medio de eso, las, las ventas que se generaran, Adela, se donaba un porcentaje a niños con situaciones de, vulnera de vulnerabilidad. La Gastroland uh -huh. también se preocupa por los demás, ¿no?, en esta situación, y creo que ha tenido buen, buen, buena respuesta, hemos tenido, hemos ayudado, ya donamos casi 400 eh, eh, comidas a instituciones Despensa. de, de uh -huh. niños por medio de la Fundación andrade y bueno, pues estamos en todo, por lo menos eso intentamos, ¿no?, con muchísimo pues sí, cariño, la pasión yo... y demás.
2: Ese, sí está, están en todo. ¿eh? Les digo que es la primera en llegar y la ven ahí inventando cosas. Supongo que ya traes alguna otra proyecto entre manos.
10: Pues mira, la verdad es que al, al empezar esta situación estábamos en la proyección de nuestro segundo libro y pues lo tuvimos que dejar un poco en, en espera. Espero retomarlo cuando volvamos a la normalidad o más o menos a la normalidad ajá, para, ajá. para sacar nuestro segundo libro que se va a tratar sobre la gastronomía de nuestro país, que es increíble y que sin duda una parte importante de, gastro, de Gastrolab o responsabilidad de Gastrolab es enaltecerla, ¿no? Entonces eh, ese es nuestro siguiente proyecto, si Dios quiere.
2: Pues lo has hecho muy bien, lo han hecho muy bien, tienes un gran equipo de trabajo con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y este, con mucho talento. Así es que muchas felicidades, yo estoy segura que solamente son tres años de muchos más por venir. Te felicito mucho y finalmente, bueno, pues hacerle la invitación al auditorio a que eh, pues los escuchen, los visiten en las plataformas, los lean. ¿no?, en el suplemento, en el heraldo, este, entiendo. Que sale que el viernes, viernes el, el viernes, este viernes salimos ¿verdad? Adela y,
10: y este viernes tenemos una edición especial donde les vamos a compartir eh, la mayoría de los personajes de la gastronomía, tanto nacionales como internacionales, que hemos podido llevar a nuestras páginas, ¿no? Está muy interesante, ojalá no se lo, no
2: lo pierdan pues lo vamos a estar lo vamos a estar leyendo y eh, pues ya saben están en televisión canal 10 televisión abierta 161 de Sky 151 de Easy eh, están en la radio, están en todas las plataformas Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok ahora también y Exacto. en el periódico el suplemento todos los viernes. Cristina en nuestra Mieres, página
10: mando... es www.gastrolabweb.com. Ojalá tengan oportunidad de navegar un buen rato por ahí.
2: este Yo no sé si te ha pasado, bueno, a ti no, porque tienes <risa> te, le, le conoces, pero ya no sabes ni qué comer, ¿no? Este, en esta Exacto. cuarentena. No, este... a mí también
10: me ha pasado, no te preocupes,
2: siempre hay que buscar cosas nuevas porque se nos acaba la imaginación. Pues la imaginación y la creatividad, entonces ahí... Pueden encontrar tips, pero recetas, Exacto. pero anécdotas, todo pueden encontrar ahí para comer rico y sano, que eso es Así lo que es. necesitamos hacer en, esto, en este momento. Te mando un beso, te mando un abrazo con todo mi cariño, mi reconocimiento y de veras estoy muy orgullosa de ti, y de todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, Cris.
10: Muchísimas gracias, Adela. Yo te mando otro y ojalá, eh, pronto podamos hacerlo en persona. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo, tus porras y tu gran amistad, como bien dijiste al principio
2: de esta entrega. Al contrario, al contrario, al contrario. Aquí andamos y aquí seguimos. Y yo también espero que ya muy pronto podamos vernos. Y mientras tanto, pues seguimos haciendo cosas, ¿no? Así es, sigamos, ah, no paremos. Sigamos, <risa> ya estás. Gracias, Cris, un abrazo. Bye, bye, un beso. Bye, un beso, gracias. Este. En lo que estaba yo platicando con Cristina, Cristina Mieres, no dejen de veras de visitar GastroLab porque tiene cosas increíbles. Me acordé también cuando Héctor Suárez nos platicó que el negro González Iñárritu le había dado a leer el guión de Amores Perros y que a Héctor le había encantado el personaje del Chivo, el pepenador, pero que a los dos por pena nunca se dijeron ...que el papel pues, tendría que ser para Héctor Suárez... ...para don Héctor Suárez... Este, ...ahora lo, lo recordaba justo en este momento... ...y tengo en la línea telefónica también... ...si me lo pueden confirmar nada más... ...a Carlos Juárez, él es corresponsal del Heraldo en Tamaulipas... ...hay un grupo eh, de trabajadores eh, sanitarios que están bloqueando la carretera Tampico-Mante, están exigiendo a la federación la basificación de 400 doctores y enfermeras. Si nos das detalles, por favor, Carlos Juárez, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adelante, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Efectivamente, me encuentro aquí, lo que viene siendo conocido como el Puente Roto de Altamira, en la carretera Tampico-Mante, en la zona sur de la entidad, donde un grupo de trabajadores de la salud han bloqueado este tramo carretero en exigencia al gobierno federal de una basificación, así como salarios dignos, y es que actualmente Adela a pesar de que son eh, héroes de la salud, como se les ha llamado, y se encuentran en la primera línea de combate del coronavirus tienen salarios de apenas entre seis mil a 8 mil pesos mensuales me encuentro justamente con Daniel Osvera Barragán, quien es uno, es uno de los representantes de los trabajadores y que nos explica un poquito más de la situación, Daniel eh trabaja en unas condiciones un poco complicadas.
0: Así es, porque tenemos Daniel Rivera Barragán, a los órdenes, saludos Adela, eh, somos trabajadores de la salud del estado de Tamaulipas, representante de todos los eventuales de Tamaulipas, eh, personajes olvidados por el gobierno federal, de, y lo que me pregunta aquí Carlos, es de que si trabajamos en una en un área que en, sin apoyo del gobierno federal, no hay bases, no tenemos nada, no tenemos seguridad social, es un rotunda negativa del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Hay una situación con los trabajadores del Insabi también. Exactamente, en esta unidad tenemos 400 trabajadores que 10 años nos han tratado como esclavos y ahorita nomás de repente, de repente llegan 40 ganando unos sueldos estratosféricos de doctores, de enfermeras. Una enfermera aquí gana 6 mil pesos mensuales y están ganando ahorita los que llegaron del Insabi 30 mil. Es injusto para toda la base trabajadora.
8: Adela, pues así está la situación. Ellos aseguran que no se van a retirar de este lugar hasta que no haya una respuesta por parte de las autoridades de salud del Gobierno de México.
2: Eh, estoy viendo algunas imágenes eh, que nos hiciste favor de enviar y pues hay cartulinas que dice: fui al súper y no me aceptaron no este aplausos. por ejemplo no me aceptaron que pagara con aplausos entre otras no y la verdad es que pues tienen razón tienen razón, es es es, un, es legítimo
8: así es es parte de las cartulinas que están eh, manifestando manifestándose eh, Daniel algo que deseas agregar antes de
0: cumplir? le pedimos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que nos voltee a ver al estado de Tamaulipas en el hospital General también a doctora Cantú diez años y han pasado gobiernos y nadie nos voltea a ver, tanto él, al subsecretario de Salud, al secretario de Salud, lópez Gatel cada rato dice que ya vienen las bases, que vienen las bases, pero no dicen cuándo, que ya está una iniciativa en todo México, otra lo que importa es que nos digan cuándo. Nosotros no nos gusta este molestar a los demás ciudadanos, estamos para servir y para trabajar bien todos los representantes del gobierno del Estado. Solicitamos al gobierno de Manuel López Obrador que nos apoye, que mande alguien ahorita, un diputado federal, no sé dónde están, dónde se encuentran, todos están inclinados aquí lo estamos solicitando, aquí estamos todos bajo el sol, tapando una calle, es urgente que venga, que mande alguien, Andrés Manuel López Obrador, a apoyarnos a la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Bueno, Adela, pues así la situación que impera
8: en esta zona del sur de Tamaulipas. Escuchaste la inconformidad por parte de los trabajadores de la salud de este hospital, que es uno de los denominados COVID en la zona sur de la entidad. Eh,
2: y son como 100 trabajadores de la salud, ¿no?
8: Eh, los demás. En, en este momento, bueno, ya están alrededor de 100 personas, pero eh, se estima que son unos 400 los que se encuentran en la misma situación.
0: Y 4.800 sin basificar, porque las bases se las siguen robando de la micha, el gobierno federal se las sigue robando. Eh, entre Tamaulipas y la sección 51, no sé dónde está Marco Antonio García Ayala y Joel Ayala, hacen un robadero en el estado de Tamaulipas, llega gente nueva y de base que las compran, ya es por demás, es un, ya estamos hartos de todo esto.
2: Pues sí, yo puedo entenderlo porque además pues están están arriesgando pues están arriesgando su vida, están haciendo eh, lo que aman, lo que saben, pero sí deben de tener ¿no? eh, pues lo mínimo para poder trabajar y es un sueldos dignos, sin duda.
8: Okay. Bueno, Adela, pues vamos a estar muy al, al pendiente de lo que acontece en este lugar. Eh, seguimos eh, informando cualquier detalle en los próximos minutos.
2: Muchas gracias, te agradezco. Estamos atentos. Gracias, Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas. Maca, ¿tienes algo macabrón que esto?
9: Ay, sí, siempre hay algo macabrón y es que tú decías en el en el resumen que López Gatel ya pidió una disculpa, ¿no? A la senadora. Lo que uh -huh. pasa es que o sea, es una disculpa que no parece disculpa y que nadie entiende, pero que si alguien la pide, pues es que la merece. Algo así dijo López Martín. ¿Quieres escuchar el intento de disculpa?
2: Pues mira, sí, ya lo escuché, y es como siempre intenta explicar lo de su curva.
9: ¿Qué? pero Y lo de los muertos, y si lo suma y resta, multiplicas por dos. Pero uh -huh. mira, si quieres mejor vamos a escuchar, y por eso te decía que no pierde vigencia Héctor Suárez, porque este personaje de el secretario de cualquier secretaría es una calca de lo que escuchamos ayer. Así Héctor Suárez.
3: Es ...americano muy insistente, porque por un lado están los grupos empresariales y estos grupos no responden a la coyuntura. Claro coyunturalmente hablando, ¿no? Y esto obliga a que sea paulatino el proceso electoral. Paulatino, aletargado, el que quiere, quiere, pero no se anima. Y por esta razón nos vemos obligados a coadyuvarlo, porque temo lo amerita. De aquí, lógicamente, se hace presente un poder político espiritual kármico del cosmos directamente, ¿no? Y esto da por resultado que entren en acción todas las fuerzas políticas, coadyuvando al electorado para estatal causante de un déficit que venimos arrastrando de, desde la época de la colonia, señorita. Además, yo me atrevería a señalarlo como una desorbitante carrera de comicios. Comicios que provocan una revuelta social. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las fuerzas oscuras que vienen provocando una crisis, llevándonos poco a poco a un pluralismo desorbitante. ¿no? ¿Y quiénes son los afectados? Pues, lógicamente, las urnas, señorita, las casillas, donde se va a votar? de ahí el paradigma político que estamos padeciendo, señorita.
5: ¿Y el comportamiento de los electores?
3: Bueno, esa ya es responsabilidad de cada ciudadano, tiene que enfrentar. Porque por un lado están las paraestatales y por el otro está la corrupción. Ahora sí que cada uno tendrá que ser uso de su experiencia y de su libre albedrío para coadyuvar al electorado, por un lado y por el otro los candidatos. Tiene que desaparecer de una vez por todas esa relación tan dañina y perjudicial que son las malas compañías con el crimen organizado.
9: Híjole. Así, ¿no? No, Cuadru... no, no. Está precioso. Está preciosísimo. Coadyuvar de manera continua, paulatinamente, por ejemplo, el secretario de cualquier secretaría, no importa la época.
2: Sí, claro, no importa la época, se aplica perfectamente, Perfecto. perfectamente, perfectamente. Oye, vamos a hacer una pausa, regresamos, seguro tienes muchas llamadas. La pregunta que le estamos haciendo al público, si consideran que fue oportuno y pertinente que terminara en este momento la jornada nacional de sana distancia este, y bueno, todavía mucho más, regresamos con Gustavo Prado eh, y con más Macarón ¿Cómo
1: te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo
2: Radio. Trapos Trendo. Vamos de regreso Gustavo Prado en la línea. ¿Cómo estás Gus?
11: Adela, cómo te va, cómo estás? Muy bien y me tú. Oyes? Pues aquí andamos Mira, todavía desesperados por escapar con esto, escapar de esta cuarentena, pero pues todavía no lo hacemos, ¿verdad?
2: Todavía no, no
11: relajen, no relajen, ¿eh? No, no hay que relajar, pero fíjate que me fui de viaje, pero me fui de viaje a través de los Instagrams del mundo, <risa> y estuve yendo a todos Todavía los países. Que, ¿Qué viste? Porque, haz de cuenta, me, lo que estaba haciendo era un análisis de cómo están comunicando las más grandes tiendas del planeta durante la época de la cuarentena y cuando salieron de la cuarentena. Entonces, es bien interesante que, por ejemplo, Harrods, que está en Londres y que pues, tiene toda esta flema británica, ellos no dijeron esta boca es mía, o sea, empezó la pandemia, la gente se fue a cuarentena, ellos nunca lo pusieron en sus redes sociales, básicamente era business as usual, o sea, así como si nada estuviera pasando alrededor, y pues este así se continuaron. Entonces ellos ni, ni, ahora sí que ni se dieron por aludidos. Y en cambio los almacenes GUM, que los almacenes GUM están en Moscú, y que es así como, pues no es solo una departamental, sino que es como una cuadra entera de negocios de lujo, etcétera Ellos Ajá. muy discretamente pusieron unos anuncios de unas mujeres enmascaradas, y sorprendentemente el anuncio está en ruso, pero tiene de repente en español, dice, no pasarán. Y digo sorprendentemente, pues porque este era un lema de la época de las batallas contra Franco, y eso lo decía la pasionaria, que era como una española así de, de la izquierda, muy importante, y ella decía esta frase de no pasarán.
2: Sí, Entonces, claro.
11: Cada no país pasarán, lo está claro. adaptando a cómo puede y como quiere, y por ejemplo, Bloomingdale también fue discreto, pero ellos sí dijeron, bueno, nosotros salimos, o sea, de esto ya solo se va a ir online, y estuvieron haciendo posts de los, uh, así de, hay que atender a las comunidades médicas, estamos contigo, solo queremos checar cómo estás, este cómo te sientes durante la pandemia, si no estás teniendo enfermedad o algo, entonces, si sí hay aquí un reconocimiento de qué es lo que le pasa a la gente. Ahora, las tiendas, por ejemplo, en Chile, esto es una tienda que se llama um, Replace, y en Replace Chile lo que hizo fue que dijo, mira, tú uh -huh. estás tronando tu changarro, entonces lo que te ayudamos es que te damos toda nuestra infraestructura para que tú te cuelgues de nuestras redes, puedas utilizar nuestro comercio electrónico y nosotros te ayudamos como emprendedor a que salgas adelante. Entonces en Chile esa estrategia también la hicieron en China. En China los almacenes GEMA también hicieron eso, ayudar al emprendedor, como con una especie como de plataforma de comercio electrónico. Aquí en México hubo algo muy curioso, en el centro histórico, el gobierno de la ciudad puso un sistema así de sistema, centro histórico en línea, para que todos los que no podían vender, pudieran vender a través de esta plataforma, lo cual fue curioso porque no fue una iniciativa tanto de una tienda, sino más bien del gobierno, y de hecho en España el corte inglés, el corte inglés dijo, miren, aquí sí está pasando algo, nosotros dejamos de empujar producto, no nos importa, entonces a partir de este momento te damos eh, rutinas de ejercicios, los lunes te leemos poesía, hay cosas para que los niños estén entretenidos, este, cosas de yoga, eh, consejos para poder jugar videojuegos, entonces básicamente eliminaron que ellos vendían producto para poder servir a la gente. Lo mismo que pasó en Italia con Rinachente. Entonces, estos almacenes, resulta que lo que pusieron fue, te vamos a enseñar a cocinar, te vamos a contar la historia de la tienda, y básicamente nosotros dejamos de hablar de nosotros para poder hablar de ti. Una que es súper interesante porque ya lo tenía muy preparado, fue Prentams en París. Entonces, ellos estaban diciendo así de, un día uh -huh. vamos a volver, pronto vamos a estar contigo. Y ya cuando estaban saliendo de la cuarentena, empezaron a poner, toda la tienda está desinfectada cada hora, hay acrílicos para la gente que venga, nuestros invitados, o sea, los clientes, cuando vengan a vernos, pues hay un acrílico para que no se contaminen, hay alcohol por todos lados, hay desinfectante en el ambiente, tú no tengas miedo, estamos aquí para ayudarte. Y algo que es así particularmente de susto es que aquí en México las principales departamentales pues también le entraron un poco en la misma línea de las estrategias de sus hermanas del mundo, entonces empezaron a hablar de pues cómo te ayudo, cómo te puedo dar ejercicios y demás. Pero a partir de las ventas de Hot Sale, particularmente una departamental que es totalmente amarilla en sus redes sociales, resulta que toda la toda la conversación uh -huh. se volvió súper dolorosa porque resulta que la gente se está quejando. Llevo días tratando de comunicarme con las ventas telefónicas, nunca me llegaron, hice mi pedido hace 15 días, ¿por qué publicitan cosas cuando no pueden atender servicio al cliente? Yo pedí para el 10 de mayo y me dicen que llega el 5 de junio. O sea, fue terrible porque resulta que lo que estamos viendo en las redes es que no se pudo estar al nivel del reto del e-commerce y pues básicamente inclusive en Facebook ya salió una página que no es nada chica, se llama clientes estafados por a la tienda amarilla y entonces resulta que son así miles de uh -huh. personas quejándose de que nunca recibieron sus productos lo cual nos hace pensar, pues si en todo el planeta las departamentales se pusieron del lado de la gente para poderle ayudar darle mensajes de esperanza y demás probablemente aquí en México lo mejor que podría haber pasado es que hubieran tenido un comercio electrónico eficiente porque pues esto apenas claro. estaba creciendo en porque México, mira, era insuficiente en incidente. todo el mundo, pues sí
2: porque en todo el mundo, evidentemente, hubo una sobrecarga, ¿no? Una claro. sobredemanda, ahora sí, que de, 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 del comercio en línea. Este, y siempre te decían, vamos a tardar dos días más de lo habitual, tres días más de lo habitual. Pero si sí, este, te refieres la tienda amarilla, el Palacio de Hierro, creo que
11: sí quedó es. muy mal, ¿no? Ajá.
2: Entonces, está increíble
11: de, porque de de la eso pues sí, eso que hicieron les va a durar años, porque pues el consumidor se acuerda. Y si hay algo que no perdona, es tu ex y el consumidor. <risa> <Que> siempre <risa> se quedan con la idea. <risa>
7: absolutamente,
2: absolutamente, absolutamente se quedan con la idea de que no, pues no va a llegar, para que lo pido, no va a llegar. Y sí ha habido uh -huh. muchas quejas, ¿no? En ese sentido. Sí,
11: entonces sí. pues es una tragedia este, del comercio porque... electrónico en México.
2: Una más. <risa> Qué lástima, ¿no? Qué lástima, Una más, una más, como una si más. faltaran. Apúnteme porque además más. Ajá. Es, Ajá. Sí, Era en la campaña era estamos totalmente contigo,
11: ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues ahí fue, no, estoy es totalmente posible. contigo, no. nomás que no te voy a entregar nada. <risa> Sí, exacto. no compres,
2: no te voy a entregar. Sí. Gracias, Guste, mando sí. un beso y un abrazo. Cuídate, no relajes medidas, Cuídate no salgas mucho. de casa. Es me urge verte. Bye. Dios. Bye. A mí también, mucho, mucho, mucho. quita ¿qué me tienes llamadas? Dame alegría, ¿qué me das?
9: Ay, bueno, a ver, te voy a dar Maca. alegría, pero, pero rápido, te, te voy a, te voy a dar entre risas y, y enojo. Porque, ¿ves, ¿ves aquella que hace galletas eh, sin carbohidratos, con carbohidratos?
2: Ajá, sí,
9: claro. Bueno, pues ahora siento que ella fue la creativa detrás de la campaña de cuentas Hasta 10, porque, miren, si ustedes están sufriendo violencia intrafamiliar, escuchen a Bárbara de Regil para que después la ubiquen y le expliquen lo que están viviendo en realidad. Escucha lo que dice. Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa en donde vives violencia,
2: gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta, le pidas con, con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo trate. O
7: como le gustaría que la trate.
2: Le pido, por favor, que te toques el alma y le digas yo estoy en este mundo,
5: yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo,
9: chale, o
2: sea es broma, es broma, no, pues
9: pareciera, ojalá fuera una parodia pero, pero no, ella ayer se tomó su momento para, para decir esto que pues no yo creo que a ninguna mujer sufriendo violencia se le había ocurrido pedirle por favor que pare, ¿verdad? a su agresor no, no,
2: no, 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 tócate el alma y tócate el corazón y no, ay no Please, ¿por ¿Y cuántas no a, a Hacer su gimnasia y ya
9: Sí, mira, ella que haga abdominales, que se le marque el abdomen y ya, y ¿Sí? si puede ejercitar el cerebro, estaría muy bien también ya si acepta consejos, ¿no? Y si no que se quede callada, que use el tapabocas <ríe> Exacto para sus redes sociales en casa, usa un tapabocas, por favor.
2: No, 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 qué cosa, qué cosa. Oye, Claudia Aguilar está en la línea, nuestra abogada de cabecera, la reina del amparo en México. Ampáranos, por favor, Claudia. Necesitamos tu amparo. ¿Cómo, ¿cómo
9: estás, mi ne de la Necesito marca? amparo, necesito
2: necesitamos amparo.
4: Necesitamos amparo para todo, pero ya necesitamos un amparo como que con efectos mundiales. Porque Exacto, o sea. Yo creo que salvo el lanzamiento y la conquista del espacio y estas cosas de la inversión privada en esto, no ha habido ninguna buena noticia de la economía. Nada, no, pero qué padre estuvo lo de SpaceX, ¿no? SpaceX estuvo espectacular, creo que espectacular. sí, marca un hito para la historia, eh, por lo menos tener a los niños enchufados a la tele viendo algo que te motiva a estudiar, a aprender, a explorar, yo creo que fue, sí, un, o sea, no sé, como no menos una interrupción positiva en todo este sí, momento que hemos vivido, la ¿no? O sea, así lo vi yo, y luego ver el dinosaurio flotando en la cabina que era el peluche de la hija o algo así. Bueno, todo como que tuvo toques muy emotivos y de sí. muchas reflexiones, ¿no? O sea, de, siendo lo positivo, muchas reflexiones de cómo en México vamos pues en reversa, ¿no? En sentido contrario a todo. O sea, no nuestro presidente va a inaugurar un tren, no unas obras de un sí, tren sí, mientras sí, aquí nuestros vecinos del norte están lanzando una nave espacio, con inversión sí, privada al espacio no, para ir la estación no, espacial ¿no? este pero más inversión privada ¿le ¿no? o sea, tomó más que, tiempo ese, que llegar a
2: Cancún?
4: Que el, <risa> Dilo, ¿le tomó que más
2: tiempo? Más, ¿no? sí, más claro.
4: le tomó más tiempo, claro
2: Sí, Entonces, se sí, hizo
4: sí. como que, de, oye, sí, ahora sí que ya que estás pidiendo que te ampare, creo que la única buena noticia fue esa, y a todos nos dio un par de respiros, ¿no? Como con un, un fail el jueves que no salió, luego el sábado que sí, y el domingo pues toda esta intensidad desde las nueve de la mañana, a ver cómo se preparaban unos y otros, ¿no? El comandante en la estación espacial, ellos en, en la cápsula, creo que estuvo, la verdad, a mí me pareció como motivacional de alguna manera. Entonces, sí, sí, la verdad, sí mira, par. con...
2: Porque pero pues, la verdad lamentablemente hacen... es lo único positivo. Pues sí, pero hacen falta liderazgos, gente que te inspire, ¿no? Y sin duda, Exacto, eso... pues nuestro Elon Musk lo hace muy bien.
4: Qué, qué bien lo hace, ¿verdad? Es espectacular. Además, como no bueno, todos estos cuatro, todo cuidado, había voces femeninas, había científicas, había narradoras, eh, había hombres de, de diversas razas. Eh, culturas no orígenes raciales, culturales eh, económicos sin duda, o sea, yo creo que todo fue sí, como que un respiro de, pues no sé, de positividad en esto de hacia dónde vamos y pues si el futuro está más allá ellos
2: definitivamente decidieron no quedarse en casa y lo aplaudo No, Sí, sí. oigan si pueden vean una entre es, es como pues una colaboración que hicieron Jack Ma el de Alibaba. Ajá. Con Elon Musk. No, no. O sea, es hasta gracioso, ¿sabes? Este, porque pues Jack Ma diciéndole que pues él no cree en la inteligencia artificial y ya sabes. Imagínate a Elon Musk que pues es medio tartamudo. Ajá. Este, no sabes, es una joya, ¿eh? Es una joya. Si pueden veanlo está en YouTube. Y Jack Ma. Ah, y sí Elon lo voy a Musk. buscar. Sí, sí está lo voy a gustar, porque es que padre.
4: además fue de una precisión técnica, ¿no? Como que todo esto, donde cayó el dron, así en la plataforma, perfecto, la llegada a la estación espacial, con una puntualidad, bueno, en inglesa, creo que con un margen de 16 segundos
2: de anticipación, bueno, estuvo muy muy bueno, impactante, sí, la verdad. Sí, estuvo muy padre. Y yo necesito un amparo, pero de amplio espectro, por
3: favor. <ríe> yo creo que ahorita todos necesitamos un amparo de amplio, de amplio
2: espectro. espectro.
4: Ah, te escuchaba hace rato que entrevistabas y dije, bueno, ¿qué pasa? A ver que alguien, hoy especializado en la materia coincide en que esta torpeza de decir, vamos a salir a la nueva normalidad, ya es como el colmo de lo casquiano, de las decisiones bizarras que se pueden tomar en un país, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo amaneces en la nueva normalidad? Eso sí, previo a que te hayan pintado de rojo todo el mapa de la revista no, no, mexicana.
2: No, no, no. O sea, no. la, se acaba la jornada de sana distancia, pero mantengan la sana distancia ya. Ya, o sea, no este es parece, juego. parece broma,
4: ¿no? O sea, antes o sea, no es juego. Puedes hacer memes. No es juego. Y la verdad es que era tan fácil como decir, bueno, aquí el presidente quiere salir de gira. Pues déjenlo salir de gira, de todas maneras hace lo que quiere. Pero mandar pues este mensaje sí. de que se acaba la jornada de salud a distancia, pero no se acaba la jornada de distancia, pero sí. es el inicio de la normalidad, pero no hay normalidad, pues no, sí. de verdad no, no lo entiendo. Ves. O sea, es algo que me parece sumamente torpe y que creo que para aterrizarlo en temas jurídicos, pues, ¿qué está pasando con o qué, o qué va a pasar, no?, eh, ¿Qué va a pasar a partir de esta nueva normalidad? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son todos estos temas pendientes? Porque sin duda, como hemos platicado aquí varias veces, pues sigue más vigente hoy que nunca que con este inicio de nueva normalidad, es pues, que esta falta de claridad y de certeza en la que nos encontramos todos los ciudadanos, eh, y esta pretensión de la federación de que bueno pues saben que ahora sí yo ya les mejor les delego mis funciones a todas las entidades y pues cada quien haga bolas como pueda no o sea en el momento pues más crítico de contagios eh, a mí me parece realmente pues muy preocupante no eh, sí. que se lleven de manera sistemática estos actos que denotan primero falta de respeto sin duda al Estado de Derecho a la seguridad y a la certeza jurídica pero que también dan siempre eh, inequívocamente indicios autoritarios ante una crisis y una emergencia, que sin duda no tenemos por qué terminar que han terminado ni la emergencia de, derivada de la pandemia, y que conste que no nos estamos metiendo en este momento en la economía pero ni los tintes autoritarios ¿no? o sea, ya habíamos visto todo lo que ha pasado en cuanto a actos de autoridad en estos tiempos y pues sin duda la justicia durante el COVID eh, ha sido una o es una que está pues reconfigurándose y luego qué va a pasar con la
2: justicia post-COVID. No sé sí, cómo lo veas claro. tú, Adela. No, no, absolutamente. Es súper es preocupante. Digo, en el mejor de los casos habrá vida después del COVID, ¿no? Este, Habrá vida después del COVID. Exacto. ¿Y qué hacemos? En el, en el o sea, mejor cómo... de los casos, ¿no? Y esto está todo, pues, todo descompuesto. Pues, esto, pues Todo todo descompuesto, todo patas para arriba, por decirlo muy
4: coloquialmente, ¿no? O sea, en esta crisis lo que he visto, eh, digamos que podríamos entrecomillar, ¿no? Eh, siempre hablamos, bueno, los héroes del de la salud, que evidentemente pues son los que están en la primera línea, ¿no? Luego muchos héroes de los que no hablamos, como todos los trabajadores de limpia, ¿no? Todos ellos que los repartidores de alimentos, la gente que está en los supermercados, etcétera. Pero también, por ejemplo, en, el, en la función judicial, pues todos estos eh, funcionarios que integran los jueces de distrito, los juzgados en materia penal, fundamentalmente, y el personal de guardia de las juntas de conciliación y de arbitraje, que tampoco han dejado de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Y obviamente, pues el resto de todos los, de los órganos jurisdiccionales que han demostrado, eh, de alguna manera que podríamos cuestionar lo que tan esenciales son, ¿no? Eh, los actuarios sin duda también se han, se han puesto las pilas, han notificado incluso en zonas de alto riesgo se han obtenido importantes suspensiones en diversos temas, incluso ahora finalmente se están empezando a llevar a cabo audiencias por Zoom, ayer lanzaba una plataforma el Tribunal Electoral, la Sala Superior eh, yo creo que todo esto marca un hito que debe ser considerado a propósito de la reforma al Poder Judicial que ya está pues que ya se va a empezar a discutir, que ya se había presentado, ¿no? Sin duda deberíamos adicionar por lo menos un capítulo correspondiente, claro, a qué hacer en caso de emergencias sanitarias como la que vivimos. Porque es claro que no va a ser la única, pero que además no vamos a salir, ¿no? O sea, ahorita claramente decías, ¿no? No estamos en un rebrote, estamos en el brote, pero pues sí, tarde que no, tenemos, no estaremos en el rebrote, ¿no? Este Y aquí los órganos jurisdiccionales, todo el Poder Judicial se ha visto sumamente rebasado por la realidad, ¿no? O sea, no hemos logrado encontrar la manera, por ejemplo, en que vamos a interactuar particulares y abogados, ¿no? O sea, ahorita está uh -huh. totalmente entorpecida por la falta de accesibilidad a los sistemas informativos, incluso considerando los acuerdos que se han emitido en las últimas semanas, que van y que apuntan a esa línea, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, la transparencia en realidad se ha visto mermada. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque se tardan muchísimo en publicar, por ejemplo, el contenido de sesiones de los órganos jurisdiccionales. Me refiero, por ejemplo, a los tribunales colegiados. La Corte se cuerce aparte porque sus sesiones son públicas y son en vivo, la transmisión de las mismas. Pero en los tribunales también se discuten los asuntos, asuntos muy importantes, y pues a nosotros como gobernados, como partes, pues no podemos ni verlas, eh, vemos a lo mucho unas cuantas palabras relativas a la forma en cómo se califican los fallos, pero no tenemos acceso, y eso, pues claramente, va en detrimento de la impartición de justicia. Eh, sin duda, yo creo que hay mucho por hacer, mucho que nos lleva a la reflexión a futuro sobre las nuevas realidades, no nada más en materia de, de ejercicio de la abogacía, ¿no? sino las nuevas realidades del teletrabajo. Ustedes lo ven día a día, ¿no? O sea, hace rato también que hablaban de cuando fuimos a cabina con Héctor Suárez. Bueno, pues sí, o sea, el teletrabajo, sin duda, nos va a generar nuevas realidades, por ejemplo, de comunicarnos, en, pensando en el ejercicio del Poder Judicial o del ejercicio de la abogacía, cómo te comunicas con las partes o cómo te comunicas con los clientes, y sin duda, por ejemplo, a futuro, en, en materia del trabajo, ¿no? la ley federal del trabajo, cómo vamos a regular el trabajo a distancia. O sea, va a tener que haber un apartado sí. relativo, al trabajo a distancia, que puedas servirte para, por ejemplo, cómo, cómo eres productivo, pero tampoco seas verdaderamente explotado, ¿no? Porque ahora, yo no sé tú, pero todos trabajamos mucho más. Por lo menos no hay horas, no hay horas hábiles, ¿no? Este, sí, que te sí, es, todos mucho, los, es mucho más las,
2: trabajo. Claro, claro, claro.
4: Muchísimo más trabajo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo se claro, realizarán claro, tareas de porque supervisión? No tienes que llegar a un lugar
6: al tramo que le corresponde a la compañía ICA. Y ahora estamos haciendo o vamos a hacer lo propio en este tramo que está a cargo de la compañía Indy de Manuel Muñoz Cano. Él es el representante del grupo Indy. Fueron los que ganaron el concurso La Licitación. Para esta obra...
2: Bueno, pues ahí está. Ahí está. ¿Y dónde y está este, en la era espacial. Y nuestra... Sí, en la era espacial dando el banderazo, ¿no? Al sí, tren está. maya. Oye, ¿y nuestra constitución qué <risa> supongo que nuestra Constitución
4: se parece cada vez más con el ejercicio de este gobierno, aquella que salió en esa película de la ley de Herodes, ¿no? Porque, bueno, o a lo mejor ni a esa, ya no se toma ni la molestia de enmendarla, o sea, ya la enmendaron los deficientes y ahorita cada quien hace lo que quiere sobre texto de la pandemia. O sea, las facultades constitucionales, ¿a quién son? Si las delegas con las facultades o no, no le importa. O sea, a nuestro presidente lisa y llanamente en este momento no le interesa. Y eso es una tarea importante, pensando, por ejemplo, en el amparo. El amparo no basta, o sea, en este momento, pues el amparo ha tenido, y de la mano entre el foro y los ju y los juzgadores, pues sí ha habido una increíble y fructífera, diría yo, lluvia de amparos, ¿no? Este, que claramente en el agregado o al momento de hacer la suma van a enriquecer la vida democrática ¿no? eh, Has tenido sí, conocimiento claro. del gran trabajo pro bono que se hace, por ejemplo Para conseguir equipo de protección personal para los doctores o capacitación Donde los, los jueces conceden, uh -huh. conceden las suspensiones ¿no? Pero hay otros que están esper 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 esperando ser presentados Tan pronto volvamos a la normalidad entrecomillada ¿no? Y pues que se están preparando justamente porque no está ningún supuesto de ser de, de actividad esencial o de emergencia o de estas cuestiones que tengan que ver con la vida y la protección de la vida y las personas, como por ejemplo las personas de mayor vulnerabilidad, como el caso de los pacientes con cáncer. ¿no? Que ya de por sí traíamos este problema antes del COVID y ahora pues el desabasto de medicamentos y ahora, pues, pues nomás... se exacerba, sí. ¿no? Y, y eso es una tragedia. Claudia, ¿no? te mando eso... un abrazo. Les mando un abrazo. Te de mando un abrazo. Adela. es
2: una tragedia. Muchas gracias. Es que ya sonó la chicharra, Maca. Gracias a todo <risa> nuestro equipo. <risa> gracias en la redacción, en la cabina. Muchas gracias y a todos ustedes que nos escuchan cada día y que nos acompañan. Eh, muchísimas gracias. Esto es me lo dijo Adela. Nos has escuchado por El Heraldo Radio. Gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 10. <risa>